0: Servus und herzlich willkommen zu Danke für eure Aufmerksamkeit, dein Podcast für effektives Branding und Marketing. Und ähm, wie ihr vielleicht seht, wenn ihr es euch anschaut und wie ihr gleich hören könnt, haben wir heute eine sehr besondere Folge. Wir haben nämlich mal wieder eine Interviewfolge. Das war ja auch so ein Thema, was ihr euch alle gewünscht habt. Und wir haben heute ganz besondere Gäste. Zwei Gäste, nämlich die Anna und die Franzi von Hardys Fitness. Das ist ein Unternehmen, das seit 1987 sehr erfolgreich ist und Inhaber geführt, das vor allem so am regionalen Markt auf einem Premium-Niveau die Bereiche Fitness, Gesundheit, Beauty, Wellness und Lifestyle prägt. Und äh, was das dann alles genau beinhaltet, was äh, Hardys Fitness alles macht, was die Anna und die Franzi alles machen, das werden sie uns dann gleich auch nochmal im Detail erzählen. Ich freue mich, dass ihr hier seid und sag schon mal Hallo.
1: <lacht> ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Wir übergeben natürlich sofort das Wort an unsere Gäste, aber ich dachte mir, damit gar keine falsche Bescheidenheit aufkommen kann, übernehme ich noch so ein bisschen, bisschen den Intro-Part, weil ich glaube, man muss gar nicht lange drum rumreden. Die Hardy Studios sind mit Abstand eigentlich einfach Marktführer im Westen Münchens, einfach eine riesengroße, ich glaube, über 3000 Quadratmeter, riesengroße Anlage, top-professionell, multifunktional und das hat nicht ich mir jetzt ausgedacht, weil ich euch irgendwie Honig ums Maul schmieren will und hoffe, dass ihr deswegen gleich gut drauf seid, auch wenn ich natürlich hoffe, dass es ein positiver Nebeneffekt davon ist. Aber ihr seid tatsächlich auch gerade äh, zweimal testiger geworden im Kundenspiegel, sowohl in äh, Fürstenfeld-Bruck, glaube ich, und, und Landsberg auch. Also schon eine Ansage auf jeden Fall. Und ja, falls der ein oder andere Zuhörer, Zuschauer sich jetzt fragt, wie kommt ihr zwei normalos denn hier jetzt an solche hochkarätigen Gäste ran? Ich wünschte, ich hätte eine krass spektakuläre Story für euch, aber <lacht> die Anna und ich haben einfach nur äh, zusammen studiert. Und Anna, du hast vor ein paar Jahren mit deiner Schwester, auch Franzi heißt, die Geschäftsleitung übernommen von der Hardys Freizeitsport-Event GmbH. Und inzwischen, glaube ich, schon ja, mehrere spannende Projekte auf dem Buckel, angefangen von den legendären Poolpartys über ein Rebranding, was ihr auch mal gemacht habt, bis hin zur Umbau und Eröffnung von ganzen neuen Locations. Also ich glaube, da gibt es gleich einiges, was du unseren Zuhörern so ein bisschen mit auf den Weg geben kannst, was sie von dir lernen können. Insbesondere natürlich die, die selber so ein bisschen in der Generationsübernahme-Schublade
2: stecken. Von dem her, das wird Teil 1 sein. Anna, herzlich willkommen. Schön, dass du mit am Start bist. Ja, danke Danny für die tolle Vorstellung und es freut mich natürlich, dass ich hier Gast sein darf bei dir in deinem Podcast. Ja, sehr, sehr gerne. Ja und Franzi, du bist auch mit dabei, du bist äh, in-house
1: bei Hardys, äh, so ein bisschen für den Bereich Social Media Management, Content Creation und so weiter tätig. Und natürlich auch äh, super spannend für uns, ist auch in der Umfrage, die wir gemacht haben, einer von den Bereichen gewesen, wo unsere Zuhörer gerne mehr mehr Input wollen, von dem ja sicherlich super spannend, wenn du da gleich für uns die ein oder andere Anekdote auch hast und vor allem auch, was sich vielleicht so seit Corona, durch Corona irgendwie alles getan hat und da freuen wir uns natürlich auf den einen oder anderen äh, praktischen Tipp oder effektiven Tipp, den du uns da geben kannst, wie das Ganze auf die Straße gebracht werden kann. Herzlich willkommen, Franzi. Danke
2: auch von meiner Seite.
0: <lacht> genau, und ich würde gleich mal einsteigen. Ähm, Anna, ich glaube, es ist ja Wahrscheinlich, also ich, ich, ich nehme es zumindest so an, ja, in so einem Familienunternehmen, da fängt man jetzt nicht einfach so als Geschäftsführung an, sondern da wächst man wahrscheinlich so ein so ein bisschen rein. Man ist als Kind schon mit dabei. Vielleicht erzählst du uns einfach mal so deine Geschichte, wie das, wie das bei dir so war. Wie bist du da eingestiegen und wann hast du dann das Steuer übernommen?
2: Ja, also ich glaube, es gibt schon, dass man kommt und gleich Geschäftsführer ist, aber das war bei mir auf jeden Fall nicht so. Ähm, ich bin bereits im, im Unternehmen groß geworden und arbeite, seit ich 14 Jahre alt bin, regelmäßig eben im Familienunternehmen mit. Angefangen hat alles mit Service und Ablage mal am Wochenende oder wenn schlechtes Wetter war, habe ich meine Eltern mitgenommen, habe ich ein bisschen Taschengeld dazu verdient. Ähm, später habe ich dann die Leitung von einzelnen Teilbereichen übernommen, zum Beispiel von unserem Beauty-Bereich oder von unserem kleinen Hotel, was wir hatten. Und genau ungefähr vor zwei Jahren mit 28 habe ich dann die Geschäftsführung der gesamten Gruppe übernommen. Und wir haben momentan fünf Fitnessstudios im Westen von München mit circa 150 Mitarbeitern. Genau, und für mich war das eigentlich äh, schon immer klar, dass ich in unserem Familienunternehmen arbeiten will. Nur früher äh, mit zehn oder so wollte ich halt noch step robic trainerin werden. Ja, <lacht> hätte ich auch gern
1: gesehen. Jetzt
2: ja, das wäre wahrscheinlich lustig gewesen. Ähm, ja, aber jetzt bin ich ganz zufrieden mit meiner aktuellen Position.
1: Ja, witzig. Ist doch ein kleiner Unterschied. Stefan Robic oder Geschäftsführer. Aber ja, sehr cool, dass es, dass es so gekommen ist, definitiv. Und wie ich gerade so in der Einladung schon ein bisschen gesagt habe, unter unseren Hörern haben wir definitiv ganz, ganz viele junge Unternehmer, generell viele kleinere Mittelständler, auch in Oberschwaben in meiner Heimat, einige, die uns da, die uns da zuhören und die gerade, also viele davon sind entweder selber gerade so mittendrin in so einer Generationsübernahme oder es bahnt sich zumindest an. Also man kennt es ja, also die klassischen Handwerksbetriebe oder einfach, ja, elterlich, teilweise großelterlich geführte Betriebe, wo einfach klar ist, dass man das ein, ja, eines Tages übernehmen wird. Und ja, sowas klappt ja bekanntlich mal mehr, mal weniger gut, aber wir haben das ja schon öfter mal philosophiert, äh, oder ich fand das bei euch schon immer bewundernswert, wie wunderbar das bei euch geklappt hat. Also ich, man könnte es fast das Best-Case-Szenario äh, nennen bei euch, auch wenn es sicherlich wie überall kleinere Herausforderungen gab. Aber ja, jedenfalls glaube ich, ähm, dass es für unsere Zuhörer oder Zuschauer heute auch äh, extrem spannend mal sein kann zu hören, was du denn glaubst, was denn so das Geheimrezept sein könnte für so eine reibungslose
2: Firmenübernahme,
1: wie ihr sie bewundernswerterweise hinbekommen habt.
2: Also ich glaube, es gibt da kein allgemeingültiges Geheimrezept. Das ist mhm. wahrscheinlich überall, überall ein bisschen anders. Ich habe ja noch eben zwei Geschwister, die auch im Unternehmen sind. Das spielt dann natürlich auch noch mit eine Rolle. Natürlich ist es wunderschön, mit der Familie zusammenzuarbeiten und man weiß natürlich, worauf man sich verlassen kann. Aber es gibt natürlich auch immer viel Streit. Also es birgt schon viel Potenzial für Streitigkeiten. Aber bei uns hat das, wie gesagt, ganz gut geklappt. Ich würde jetzt mal sagen, unsere Geheimzutaten ja, sind folgende. Also meine Eltern haben natürlich sehr früh angefangen, mir Sachen abzugeben und zu vertrauen. Deswegen, die Eltern spielen dann natürlich eine Schlüsselrolle. Wenn, wenn da eben nichts abgegeben wird, kein Vertrauen da ist und man keine eigenen Entscheidungen treffen kann, dann wird das nichts. Dann lernt man nicht so schnell, und ja, genau. Und dann aber natürlich auch von meiner Seite muss natürlich sehr viel Engagement kommen und auch Mut. Weil wenn die Eltern eben viel abgeben, muss man natürlich auch früh anfangen, große Entscheidungen zu treffen. Mhm. Genau. Und bereits mit 19 habe ich eigentlich angefangen, wichtige Entscheidungen allein zu treffen. Das war eben dann nach dem Abitur. Und das erfordert schon teilweise sehr viel Mut. Man muss auch sich trauen, Fehler zu machen. Es klappt nicht alles von Anfang an eben die Eltern müssen einem vertrauen, weil ähm, es kann auch einfach mal schiefgehen und dann muss man aber einfach aus den Fehlern lernen. Und das, nur so kann man auch schnell gut werden, wenn man viele Sachen selbst entscheidet und dabei einfach viel lernt.
0: Mega cool. Ich finde es cool, weil du auch so diesen Mut angesprochen hast, den es braucht, weil es sind dann schon echt große Entscheidungen. Und ihr habt ja auch eine große Entscheidung getroffen, die, glaube ich, unsere Zuhörer auch interessiert. Ihr habt ein Rebranding gemacht und ich ähm, habe mir mal rausgenommen, euch mal so ein bisschen anzugucken. Ich war auf eurer Website, habe mir so den, den Instagram-Auftritt angeschaut. Und ich muss schon sagen, wenn man jetzt so aus Designersicht äh, guckt, merkt man halt, dass das Ganze irgendwie Hand und Fuß hat. Ja, man, man erkennt euch aus den Bildern, man erkennt eure Bildsprache irgendwie wieder. Eine super saubere Webseite. Und ähm, für, für unsere Zuhörer, die alle ja schon den, den ähm, Vier-Schritte-Bonfire-Branding-Prozess durchlaufen haben, die wissen halt, was da so dahinter steckt. Hinter so, einem, hinter so einem Prozess, also wie entwickelt man Werte, wie entwickelt man eine Philosophie und auch die steht ja auch auf eurer Website, was ich wieder froh bin, dass es äh, dass es Unternehmen gibt, die das wirklich ernst nehmen und da steht auch so ein schönes Leitbild für eure Mitarbeiter, wo, wo sich auch die Mitarbeiter rausziehen können, wo, womit sind, ist denn vielleicht mein Arbeitgeber zufrieden, wenn ich das tue, wo, was ist die große Vision hinter dem Ganzen und ähm, ja, Mich würde es einfach mal interessieren, so woraus ist denn dieses Leitbild entstanden? Wie habt ihr denn die Marke so entwickelt, gerade diese Vision entwickelt, das Aussehen? Wie seid ihr daran gegangen?
2: Ja, also wir arbeiten seit Jahren mit einer Unternehmensberatung zusammen, die uns eben dadurch diesen Jahreszielplanprozess führt. Und ähm, da wird im gesamten Team, werden die Sachen erarbeitet und jedes Jahr aufs Neue bewertet und dann wieder neue Maßnahmen fürs nächste Jahr entwickelt. Und alle so fünf bis sieben Jahre machen wir eine neue Vision, wo soll das Unternehmen eben stehen in fünf bis sieben Jahren. Und es wird gemeinsam mit verschiedensten Mitarbeitern entwickelt. Also das ist nicht so, dass sich dann nur die Geschäftsführung zusammensetzt und sich irgendwas ausdenkt, sondern da sind Azubis dabei, da sind Kurstrainer dabei, eben schon auch viele Führungskräfte, aber auch normale Mitarbeiter und da darf jeder seinen Input geben und so entsteht es dann. Und dann Jahr für Jahr muss man halt dann schauen, okay, was müssen wir tun, um dem einen Schritt näher zu kommen. Und so entsteht das dann alles. Und eben, ja, wir haben eben eigene, dann zum Beispiel, wenn wir sagen, wir wollen unsere Marke besser machen, wir wollen Social-Media-Auftritt äh, verbessern, dann sind zum Beispiel einzelne Maßnahmen, eben ein eigenes Fotoshooting zu machen mit eigen gebrandeten Sachen, damit man eben eine eigene Bildsprache entwickeln kann und nicht immer die vorhandenen Stockfotos nimmt. Genau, ja. Und es ist eben ein stetiger Prozess, aber diese Tage im Jahr, wo man das Plans, in meiner Meinung nach, das Erfolgskonzept von jedem Unternehmen und jeder sollte sich auch die Zeit nehmen, am Unternehmen zu arbeiten und nicht nur im Unternehmen.
1: Ja, sehr, sehr cool. Schön, dass du das mal sagst. Unsere Hörer hören das immer von uns, aber die können genau. jetzt nicht meinen. Wir, wir auch, möchten auch schön, irgendwie... dass ihr
0: das irgendwie so zusammenentwickelt. Ja, ja. Also ich glaube, das ist halt auch so ein Key-Faktor, dass das dann auch eine Gültigkeit für eure Mitarbeiter irgendwie hat.
1: Absolut. Und ich glaube, das ist ja einfach dann auch das Schöne an einer wirklich durchdachten, sauber erarbeiteten Marke, dass man einfach als Unternehmer selbst, aber eben auch als operative Kraft, also einfach als Mitarbeiter, einfach genau weiß, woran man sich im Daily Business orientieren kann und wie die Kommunikation online wie offline dann einfach auch äh, zu funktionieren hat. Weil ich meine, darum geht es ja letztendlich, dass man diese definierten Markenwerte, dieses Leitbild, was man da irgendwie für sich festgeschrieben hat, auch konsistent über alle Kanäle transportiert, um einfach die Markengeschichte, Markenbotschaft, den Menschen zu erzählen, wie man sie äh, erzählen möchte, um bestehende Kunden zu halten, mit ins Boot zu nehmen, mit auf die Reise zu nehmen, aber natürlich auch Neukunden anzusprechen, die gut gut zu einem passen. Und äh, ja, das ist natürlich jetzt, glaube ich, auch so ein bisschen die Überleitung zum zweiten Teil. Also Franzi, da ähm, ja, bist du jetzt, glaube ich, so ein bisschen der Experte. Jupp, ich überlege gerade nur mit Blick auf die Uhr, sagen wir, eine zweite Folge, also ein bisschen <lacht> für unsere Zuhörer, damit es euch nicht zu lang wird. Keine Sorge, bitte alle dranbleiben, die hier irgendwie zuschauen. Äh, ich würde nur sagen, für alle, die zuhören, Machen wir an der Stelle mal mal einen Schluss. Und ja, wie gesagt, Anna, vielen, vielen Dank für alles. Da war ich glaube schon echt viele, viele gute Nuggets mit dabei, was für unsere Hörer äh, ja, spannend war zu hören. Aber wir wollen sie natürlich nicht überfordern. Von dem her sagen wir für alle, die zuhören, an der Stelle schon mal.
0: Danke für eure Aufmerksamkeit.